0: Abra sua Bíblia, seu aplicativo, não é? Agora, que é mais rápido de achar. Salvou a vida de muita gente esses aplicativos aí, né? Alguns livros difíceis de encontrar. <risos> Todo mundo encontrou aí? Vamos lá, Mateus 18, versículo 21. Olha o Pedro de novo aqui. Lembra dele do domingo passado, né? Diz assim, ó. Então Pedro. Aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu eu, lhes digo, eu lhe digo, não até sete Mas até setenta vezes sete Por isso o reino dos céus é como um rei Que desejava acertar contas com os seus servos Quando começou o acerto foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Quando não tinha Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele Cancelou a dívida E o deixou ir Mas quando aquele servo saiu Encontrou um dos seus conservos Que lhe devia cem denários Agarrou-o E começou a sufocá-lo Dizendo, pague-me o que me deve Então o seu conservo Caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo E eu lhe pagarei Mas ele não quis Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido Ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido Então o senhor chamou o servo e disse Servo mal, cancelei toda a sua dívida e porque você me implorou você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Até aqui, feche seus olhos, eu vou orar com você mais uma vez, se coloque na presença de Jesus o objetivo do meu coração essa manhã compartilhar antes de orar é conversar com você aqui sobre perdão e eu tenho a consciência plena, clara que Jesus Cristo precisa falar com você o Espírito Santo precisa falar com você não vai ser a forma como eu organizei aqui a minha reflexão, não vai ser o texto que a gente leu, é Jesus, só Jesus, para tratar o nosso coração quando a gente fala de perdão. Então ore o Senhor, se coloque na presença de Jesus, a gente vai falar sobre isso essa manhã. Senhor Deus, Pai, nós entregamos nossa vida novamente, mais uma vez, diante do Senhor. Estamos aqui... Diante da tua presença, do teu amor, da tua graça, especialmente da tua graça, nós estamos aqui podendo te adorar, podendo te louvar, podendo abrir os nossos lábios e orar, cantar canções para o Senhor. Tudo isso é pela tua graça, Deus. E pela tua graça também, Deus, nós podemos abrir a tua palavra e se colocar diante do Senhor para ouvir a tua voz. Estamos aqui, Deus, com o coração aberto e declaramos que nós dependemos do Teu Espírito Santo agora. É só o Teu Espírito Santo, Deus, para mudar a nossa vida. É só o Teu Espírito Santo, Deus, para compartilhar a Tua Palavra no mais profundo do nosso ser. Aquela Palavra que entra e que divide o nosso coração, que transforma o nosso coração que mexe com aquelas áreas das nossas vidas que a gente não consegue mexer, que nos dá força para mudar aquilo que a gente não consegue mudar, que abre, abre os nossos olhos diante daquilo que a gente não consegue ver. É só o Teu Espírito Santo. Estamos aqui, Deus, entregues a, ao Teu Espírito, diante da Tua Palavra. E que o Senhor fale com cada irmão e irmã, essa manhã, Deus, em nome de Jesus, essa é a minha oração, que seja assim. Amém, Amém. Irmão, irmã, você já certamente se acostumou com a frase seguinte: Você vai pagar no crédito ou no débito? Não é? No crédito ou no débito? Aí a gente até se enrola às vezes, né? No débito. No, 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 não tem um videozinho na internet assim? Crédito e débito. A gente se acostumou com essa expressão. E não somente se acostumou com essa expressão, mas é, a gente se acostumou com essa forma de se organizar com coisas a receber, dinheiro ou outras coisas mais, e coisas a pagar. Quem é que da área administrativa e financeira sabe muito mais do que eu de contas a pagar e de contas a receber. Quem trabalha com isso? quem trabalha no ramo da contabilidade, que é contador como nosso amigo Tião, outros mais aqui dentro como o seu Arnaldo, é, convive com essa realidade todos os dias. Se você também organiza ali a vida financeira da tua família, você também convive com contas a pagar, muito mais contas a pagar e é, recursos a receber. Você convive com essa realidade. Nossa organização financeira também, individual. Se você não é casado, você tem algum tipo de rendimento, algum recurso que seja dado pelos teus pais e tudo mais. Você precisa aprender a administrar os teus recursos. E você administra os teus recursos diante desse cenário, de coisas a pagar e de coisas a receber. Crédito e débito. Crédito e débito. A gente convive com essa realidade em algumas áreas das nossas vidas. Por vezes, é, irmão irmã, nós transferimos essa dinâmica de valores, de valores a receber e de valores a pagar, na construção dos nossos relacionamentos. Na construção dos nossos relacionamentos. E por vezes nós organizamos as nossas relações a partir de coisas a pagar... E coisas a receber Sentimentos que a gente deve transferir ou doar ou pagar Para outras pessoas E sentimentos que a gente acha que a gente deve receber De outras pessoas Atenção que a gente pensa que deve pagar, doar Transferir para as outras pessoas e a atenção que a gente julga que nós devemos receber de outras pessoas. Ah, por vezes, irmão ou irmã, nós transferimos essa dinâmica de valores a pagar e a receber na construção das nossas relações, nos nossos relacionamentos. Por vezes, nós é, nos enquadramos numa numa situação de dívida relacional e por vezes nós nos enquadramos numa situação onde nós achamos que nós somos credores relacionais. Credores relacionais. E a partir... É, dessa dinâmica de valores que a gente normalmente transfere para a construção eh, dos nossos relacionamentos, a gente experimenta eh, pelo menos dois sentimentos muito característicos dessas transferências de valores que a gente faz nas construções dos nossos relacionamentos. Culpa e ressentimento. Culpa e ressentimento. Quando nós erramos, e nós erramos por vezes, quando nós é, ferimos alguém nos nossos relacionamentos, quando alguém é, se frustra diante de alguma coisa que a gente fez ou que a gente deixou de fazer, quando nós maltratamos alguém, quando nós agimos é, com indiferença diante de uma outra pessoa que a gente tem em relacionamento, quando a gente, é, quando nós erramos, irmão ou irmã, por vezes, Faz parte do nosso coração o sentimento de culpa Sentimento de culpa Quando a gente acha que a gente tem que pagar O Paul Ternier escreveu um livro chamado Culpa e Graça Ele diz o seguinte no livro que ele escreveu Abram os olhos Percebam essa multidão imensa de pessoas feridas Angustiadas Esmagadas Carregadas de culpas secretas Verdadeiras ou falsas Precisas ou difusas Há até uma espécie de culpa em existir Bem mais frequente do que se pensa Culpa Culpa Esse sentimento que por vezes faz parte do nosso coração E que normalmente vem sobre nós a partir de erros que cometemos Erros que cometemos em relação a outras pessoas Isso faz parte de nós Faz parte dessa dinâmica Na construção dos nossos relacionamentos Um outro tipo de, de sentimento Que faz parte do nosso coração É o ressentimento O ressentimento é aquele sentimento Que vem até o nosso coração Quando a gente acha que a gente tem algum tipo De crédito relacional Quando as outras Pessoas erram conosco As outras pessoas Ferem o nosso coração As outras pessoas agem de maneira que frustra o nosso coração. E aí a gente acha que a gente tem que receber alguma coisa dessas pessoas. Ressentimento. Ressentimento. Quando nós somos feridos, objeto do erro de alguém, com ações ou com a indiferença da outra pessoa. Experimentamos ressentimento no coração. O, o, o Luiz Felipe Pondé, um filósofo... Contemporâneo brasileiro, escreveu um livro chamado A Era do Ressentimento. Nesse livro, sobre ressentimento, ele diz o seguinte: é, ressentimento é você achar que todos deviam te amar mais do que o amam. Você achar que todo mundo devia reconhecer em você grandes valores que você não tem. Ele diz ainda no livro que provavelmente daqui a milhares de anos ou mil anos. Não vão lembrar da nossa época, né? nossa época de hoje, como a época de iPad e a época da Apple. Vão lembrar da nossa época como sendo a era do ressentimento. A era do ressentimento. Ressentimento, esse sentimento que faz parte do nosso coração por vezes. É aquele... É aquela ideia que a gente tem, por vezes, de pensar que as pessoas estão nos devendo algo. As pessoas estão nos devendo mais atenção. As pessoas estão nos devendo mais respeito. As pessoas estão nos devendo mais amor, mais afeto, ressentimento. Ressentimento. As pessoas precisam concordar com os nossos posicionamentos. Ressentimento. Então, irmão ou irmã Quando a gente constrói os nossos relacionamentos Debaixo dessa dinâmica de valores Contas a receber e contas a pagar A gente experimenta esses dois tipos de sentimentos A culpa e o ressentimento A culpa e o ressentimento Quando nós fazemos contas para se relacionar Nós experimentamos culpa e ressentimento esse tem sido basicamente o jeito que o homem escolheu para conviver Fazendo contas Fazendo contas Como fazemos as contas monetárias nas nossas vidas A gente, a gente calcula a qualidade das nossas relações fazendo contas Fazendo contas O mesmo jeito Expressado no texto que a gente leu pelo apóstolo Pedro. O mesmo jeito. Sobre perdão, Pedro, depois de Jesus ter falado algumas coisas em relação à dificuldade de se relacionar com o outro, Pedro chega para Jesus dizendo o seguinte: Jesus, é, quantas vezes eu preciso perdoar alguém quando alguém errar contra, alguém fazer alguma coisa de errado contra mim? Quantas vezes, Jesus? as contas aqui quantas vezes Jesus eu preciso perdoar alguém? sete vezes? oito vezes? dez vezes? ou essa equação precisa estar zerada Ele perdoou um, eu preciso perdoar outro, perdoou dois eu tenho que perdoar dois, perdoar três eu tenho um crédito de perdão fazendo contas qual que é a conta Jesus? É, como que a gente estabelece esse, os nossos relacionamentos... Nesse, nesse pensamento de crédito e débito? Foi mais ou menos esse o questionamento de Pedro para Jesus. Como que a gente se relaciona fazendo contas, Jesus? Como, que é, como é que é essa equação? Quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão quando ele errar? Sete vezes? E aí Jesus ele mostra para nós, mostrou para o Pedro... E mostra para nós hoje, irmão irmã, que o jeito de Jesus De estabelecer relacionamento não tem nada a ver com essa ideia de fazer conta Aliás, se a gente for fazer conta, Jesus já acaba com tudo aqui Porque Jesus já chega, chegou para Pedro o seguinte Pedro, não é sete vezes que você deve é, perdoar o seu irmão É setenta vezes sete Você faltou na aula de matemática relacional, Pedro Setenta vezes sete Ou seja, não faz conta, Pedro não faz conta Porque se você parar aí para fazer conta você vai, você vai perder Você vai perder O jeito que Jesus expressou aqui No texto que a gente leu De Mateus capítulo 18 A partir do verso 21 O jeito de se relacionar com as pessoas E principalmente Com os erros Das pessoas É não fazer conta Não fazer conta e para explicar esse jeito de Jesus De se relacionar, ele contou uma parábola Uma parábola conhecidíssima que a gente leu aqui Tinha um senhor na, no, no pico da pirâmide Debaixo desse senhor, outros servos Debaixo desses servos, outros com servos. Era essa a estrutura social aqui da parábola que a gente leu Um desse servo Desses servos que está no meio da pirâmide Devia uma quantidade enorme Enorme para o seu senhor Alguns estudiosos bíblicos até tentam fazer uma conta aqui E é, redefinir os valores para os dias de hoje mas, mas imagine milhões e milhões de reais Esse sujeito aqui devia para o seu senhor Chegou o dia de acertar as contas O senhor chamou o servo para acertar as contas, e aí, como é que vai fazer com essa dívida? Esse servo se prostra diante do Senhor, Senhor, tem paciência, tem piedade, eu não vou conseguir pagar, mas tem piedade de mim, um dia eu pago, não é? Devo, não, nego, pago quando puder, não é essa frase? Não foi muito assim, foi muito mais é, intenso ali o momento, e pediu misericórdia do Senhor, Senhor, eu não tenho é, esse dinheiro, mas eu vou te pagar um dia. O Senhor, a parábola diz que teve compaixão desse servo E eliminou, esqueceu essa dívida grandiosa que o servo tinha com o Senhor Eliminou a dívida O servo recebeu a misericórdia desse Senhor e saiu No que saiu encontrou um dos seus conservos Que devia uma quantidade muito menor que ele, ele, que ele devia para o Senhor. E aí ele identificando esse conservo, ele pega esse conservo pelo pescoço e exige que o conservo pague a dívida que ele tem com ele. E essa dívida é muito mais baixa. O conservo, da mesma forma que o servo se prostra e pede paciência, Suplica entendimento, pede misericórdia. Olha, eu não tenho, mas espera aí que um dia eu vou pagar. Diferente do seu senhor, esse servo não teve compaixão do conservo. Não teve compaixão do conservo. Mandou o conservo para a prisão. Os outros ali, vendo a cena, se entristeceram. Porque diante de uma injustiça, eh, eles ficaram tristes e a notícia chegou para o Senhor. O Senhor ficou sabendo que Ele perdoou uma dívida enorme de um servo e esse servo não perdoou uma dívida menor de um conservo. Chamou o servo e disse, servo mal, servo mal. Te perdoei de uma dívida gigantesca e você não agiu da mesma forma com o seu conservo. Não agiu da mesma forma com seu conservo Irado O Senhor entregou o conservo aos torturadores Até que pagasse tudo o que devia Jesus contou essa parábola Irmão irmã Para tentar nos, nos explicar Como que é o jeito que ele escolheu Para se relacionar com as pessoas A gente faz contas A gente cobra A gente cobra A gente exige e por um outro lado a gente acha que deve Quando a gente fala de relacionamento De relacionamento E eu gostaria, irmão e irmã De trazer aqui para o teu coração, para o meu coração é, Algumas lições que a gente pode aprender lendo esse texto Diante do desafio que a gente tem de se relacionar com as pessoas Debaixo da prática do perdão Da prática do perdão a parábola que nós lemos, essa parábola do servo impiedoso, aponta para nós que o segredo para a construção dos nossos relacionamentos está na prática do perdão. Prática do perdão. É esse o tema da parábola. É esse o tema do texto que nós lemos. E é esse o segredo. É esse o único segredo e o único caminho que a gente tem para preservar e para cultivar os nossos relacionamentos. É o único segredo. E olhando para essa parábola, eu gostaria de trazer para o teu coração aí algumas lições sobre o perdão. Algumas lições sobre o perdão. A primeira lição que eu trago aí para o teu coração é a seguinte: só perdoa, só experimenta perdão quem recebeu o perdão de Deus. Só consegue perdoar quem recebeu o perdão e quem recebeu o perdão de Deus na parábola irmão ou irmã a gente facilmente se coloca no lugar do servo do meio da figura que está no meio da pirâmide da figura que está no meio da pirâmide você sabe é, irmão irmã uma pergunta que eu vou fazer para o teu coração qual é a dimensão qual é a dimensão do perdão de Jesus pela sua vida? Você consegue mensurar a dimensão do perdão de Jesus na sua vida? Você já se parou? Você já parou para pensar o quanto dependente? desse perdão de Jesus você é a gente não consegue mensurar irmão ou irmã o tamanho da dívida que a gente tinha com o nosso pai a gente não consegue mensurar porque a gente acha que a nossa vida é nossa mesmo a gente acha que a gente se fez né? a gente se fez Deus, o nosso Pai Jesus Cristo. Ele nos criou em amor. Nos criou em amor. E para preservar a nossa vida, para preservar nossas a, a, as nossas vidas diante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso pecado, ele nos ofereceu perdão. Nos ofereceu perdão. Ele nos perdoou. Completamente. Completamente Acontece que nós temos muita dificuldade Em alguns momentos das nossas vidas De receber esse perdão Porque a gente quer pagar A gente quer pagar A gente se comporta como aquele, aquele jovem rico, sabe? Chegou para Jesus um dia Jesus, é, quanto é que custa esse negócio aí de seguir o Senhor? o que, que eu preciso fazer? o que, que eu preciso comprar? a gente acha, que a gente, a, a, a gente acha irmão e irmã que a gente tem que ser merecedor de tudo a gente tem que ser merecedor de tudo inclusive da graça e do amor de Deus a gente se comporta como o jovem rico Senhor, quanto é que custa? sou rico, Senhor você me fala quanto é que custa que eu pago quanto é que custa, Senhor? Viver, te seguir. E Jesus, na ocasião, chegou para o jovem rico: é o seguinte, ó, não custa nada, mas já que você quer pagar alguma coisa, então paga tudo. Não é? Já que você quer dar alguma coisa, então vai dar tudo logo e me segue. Às vezes a gente tem muita dificuldade, irmão e irmã, de entender a graça de Jesus. A graça de Jesus porque a gente não funciona dessa forma a gente cobra o conservo a gente identifica um conservo e vai no pescoço assim, sabe? e exige nós não agimos assim o jeito nosso é fazendo contas o jeito nosso é senhor, quantas vezes? dez vezes sem juros? no crediário, no cheque, quanto, como que é Jesus Jesus não é, o jeito de Jesus não é dessa forma. Nós recebemos o perdão de, de Cristo pela graça, irmão e irmã. Pela graça. Pela graça de Jesus. Você não merecia. Eu, eu não merecia o amor de Deus. Ele morreu por graça e por amor. E só quando nós começamos a entender... A dimensão da graça de Deus é que a gente vai começar a experimentar o perdão nas nossas vidas. É só dessa forma, é só dessa forma que a gente consegue perdoar quando a gente entende o perdão. Quando a gente entende o perdão. Quando nós recebemos amor de Deus é que a gente consegue amar as outras pessoas com esse amor de Deus. Quando nós recebemos a graça desse, desse Deus, é quando nós conseguimos agir a partir dessa graça em relação às outras pessoas. Só perdoa, irmão ou irmã, quem recebe perdão. Quem recebe perdão. Só perdoa quem recebe perdão. Segunda lição para o teu coração, que diz respeito ao perdão. Se pela graça nós recebemos, pela graça nós liberamos o perdão. O paradigma, irmão e irmã, para a prática do perdão nas nossas vidas Está sempre na figura de Jesus Cristo Sempre na figura de Jesus Cristo A gente precisa entender a dinâmica da graça Para estabelecer relacionamento com as outras pessoas A gente precisa entender De graça recebemos E de graça nós doamos também a parábola que nós lemos do servo impiedoso é, nos diz, é, nos mostra que, que faltou graça. Faltou graça. O servo de graça recebeu, mas não transferiu a graça, não passou para frente. O perdão, irmão, irmã, a gente a gente pratica pela graça. Pela graça É a única motivação que a gente consegue encontrar no coração para perdoar Pela graça Pela graça Não tem Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Se a gente começar a tentar encontrar motivações para perdoar alguém A gente não vai encontrar Talvez a gente encontre até momentaneamente, a gente se lembre, oh, ele me perdoou um, um ano passado, então vou perdoar ele esse ano. Às vezes, até momentaneamente, a gente encontra alguns motivos assim, para praticar o perdão, mas isso não vai permanecer para sempre certamente não vai permanecer para sempre. É pela graça. De graça nós recebemos de Jesus, e de graça nós transferimos o perdão. O preço já foi pago. A conta já foi sanada lá na cruz. A conta já fechou lá na cruz. Todos os nossos pecados já foi perdoado lá na cruz. A conta já foi feita, foi feita por Jesus. A partir de então é pela graça. É pela graça. E pela graça nós perdoamos como um ato de fé. Como um ato de fé. Nós temos seres pensantes que somos, muita dificuldade de agir por fé de agir por fé nós praticamos o perdão se a gente tem fé no coração fé no coração fé no coração perdão é um ato de fé em terceiro e último lugar irmão, irmã, sobre perdão terceira lição para o teu coração de acordo com esse texto que nós lemos quem não perdoa quem não perdoa é condenado pela sua própria justiça Quem não perdoa é condenado pela sua própria justiça O texto que nós lemos mostra que o servo que não perdoou o conservo A notícia correu, chegou no ouvido do Senhor O Senhor foi lá e julgou esse servo Mas o julgamento que foi feito foi pela própria atitude que ele teve A própria atitude que ele teve quando nós temos muita dificuldade de perdoar alguém, irmão, irmã Nós somos vítimas do nosso próprio ódio Do nosso próprio ódio Sabe quando nós utilizamos aquelas expressões ah, é, Quando a gente chega para alguém e fala o seguinte oh, Eu tô morrendo de raiva, tô morrendo de ódio, tô morrendo de nervoso Essa expressão é muito verdadeira Porque o sujeito tá morrendo mesmo Tá morrendo mesmo pela sua própria raiva Pelo seu próprio ódio Ele está sendo julgado Pelas suas próprias atitudes Quando nós não perdoamos Nós somos condenados pela nossa própria justiça Pela nossa própria justiça Nós nos é, Nós somos prisioneiros Dos nossos sentimentos Dos nossos sentimentos a gente guarda para nós, a gente guarda para nós o erro do outro, a gente guarda para nós a atitude do outro, a gente guarda para nós a indiferença do outro, e sofremos por isso, sofremos muito por isso, muito por isso. Quantos, quantas consequências negativas, irmão e irmã, é, nós trazemos para as nossas vidas pela pela falta da prática do perdão? Pela falta da prática do perdão. Pela falta de misericórdia. Falta de misericórdia. Pela dificuldade que a gente tem de olhar para as outras pessoas com a régua de Jesus. A facilidade que a gente tem de julgar a tudo e a todos. Quantas pessoas adoecem, irmão ou irmã. E você sabe disso. Quantas pessoas adoecem porque não conseguem perdoar. Porque não conseguem perdoar Quantas doenças A medicina não consegue explicar A medicina não consegue explicar Mas essas doenças elas vêm No coração de pessoas Com dificuldade de perdoar outras pessoas Pessoas Que são condenadas Pela sua própria justiça Pela sua própria justiça uma vida sem graça. A vida desgraçada, não é assim que a gente fala? É a vida de uma pessoa que não consegue perdoar. Vida sem graça. Sobre perdão, irmão ou irmã, eu tenho a plena convicção de que a obra é quem faz, é Jesus. Jesus. Por isso que eu estou conversando com você hoje de uma forma bem mais tranquila porque a gente não consegue a gente não consegue eu não consigo conversando com você colocar aí no teu coração perdão, não consigo é obra do Espírito Santo nós recebemos o perdão de Jesus pelo Espírito Santo pelo Espírito Santo e esse perdão que nós recebemos de Jesus Mexe com as nossas vidas de tal forma que a gente aprende a se relacionar Através do perdão Através do perdão E se de graça nós recebemos, de graça a gente começa a dar É assim que a gente começa a se relacionar com as outras pessoas A gente deixa de fazer conta A gente deixa de jogar na cara A gente deixa de exigir das outras pessoas não funciona, irmão ou irmã. Você sabe disso. Você que é casado, sabe disso. Não funciona. Você vai ficar a vida inteira, a vida inteira, exigindo algo que você não vai conseguir, pelas suas próprias forças, tirar da outra pessoa, do coração da outra pessoa. Não é dessa forma. É perdão. É perdão. É o perdão que de graça nós recebemos e de graça a gente dá. E se a gente viver assim, a gente vai viver uma vida pela graça. Pela graça. E não condenados pela nossa própria justiça. Eu queria convidar você agora, irmão ou irmã, a ficar em pé aí no teu lugar.